0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unseren Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Jetzt, ihr Lieben, werden wir weitergehen und werden diesen Abschnitt der Apostelgeschichte, der uns die letzten drei Wochen, vier Wochen be bewegt hat, werden ihn zu einem Abschluss bringen, bevor wir dann in den nächsten Abschnitt, in Kapitel oder in Kapitel 6 gehen bis 7 und mit Stephanus weitermachen, liebe Heidi. Ich möchte noch kurz beten. Ich bete darum, dass du heute all das sagst, was du sagen möchtest, Herr, auch wenn ich rede. Und ich bete darum, dass dein Wort einfach seine Kraft entfaltet unter uns, Herr, und dass du Heilige Geistes auslegst in unseren Herzen. Darum beten wir. Amen. Okay, also diese Predigt heißt The Seven Part. Nummer zwei, der erste Teil, den ich darüber, also beziehungsweise die letzte Predigt, die auch so tituliert war, ähm, die hatte einen etwas anderen Schwerpunkt und zwar ging es dabei um die, den Aspekt des Waffenträgerseins, den den, den wir in, auch in diesen Diakonen in der Apostelgeschichte sehen können. Und genau, wir werden uns heute sehr konkret mit den sieben Diakonen beschäftigen. Wir werden uns sehr konkret mit den Charakteristika, die sie auszeichnen, beschäftigen. Und wir werden darüber nachdenken. Und ihr seid auch gefordert, mitzudenken. Haha, <lacht> Es ist Sonntag und ihr seid aufgefordert, mitzudenken. Das ist, das ist doch gut. Und wir werden die ein oder andere öffentliche Frage, Frage auch mit haben und da können wir einfach, könnt ihr auch gerne eure, euren Senf ähm, damit dazugeben. Genau, noch kurz ähm, auch für die Hörer des Podcasts ähm, zur Information: der erste Teil ist nicht mehr im Podcast. Ähm, zu, zu finden, ähm, weil es waren zu viele persönliche Informationen da drin ähm, und die haben uns dazu bewegt, diese äh, Predigt intern zu behandeln. Deswegen auf Anfrage geben wir die natürlich gerne raus. Also wenn du Podcast-Hörer bist und, äh, und zuhörst ähm, und sagst, ich vermisse diese Predigt, wo ist sie denn? Ich würde sie so gerne hören, dann schreib uns gerne eine E-Mail und dann geben wir diese Predigt raus. Okay, also ich bringe uns nochmal kurz mit ins Bild, Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7, was passiert? Die Gemeinde wächst massiv. Ähm, die Gemeinde hat in, der, in, den, in, diesen, ersten, äh, in diesen ersten Tagen vor, dieses, vor diesem Abschnitt mit Verfolgung bereits zu tun, hat mit Heuchelei innerhalb der Gemeinde zu tun und jetzt kommt diese Frage der Priorisierung der Aufgaben und auch eine Frage von Überarbeitung der Apostel ähm, und interner Konflikte auf den Plan, ähm, diese Konflikte, die haben zu tun mit der Verteilung der Güter zwischen den hellenistischen und, äh, und den hebräischen Judenchristen und es, es, sind, es sind Konflikte im Raum. Sicherlich müssen wir festhalten und habe ich auch schon häufiger gesagt, sind auch Fehler passiert. Und äh, man muss sich überlegen, die Apostel, die managen das irgendwie da gefühlt alles. Es gab keine weitere Leitungsstruktur, es gab eben die elf plus den nachgewählten zwölften Apostel. Und ja, sie, sie managen diese Gemeinde. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, weißt du, wenn du dann so Bilder siehst, dann siehst du da irgendwie so fünf Leute, die irgendwie ihre Hände heben. Oder du guckst die Kinderbibel an und sagst dir, hm, ja, so schwer kann das ja nicht gewesen sein. Da waren halt so da waren halt so 30 Leute, so vielleicht so hier, das sind ja zwölf. Oder vielleicht waren da 150 Leute. Nee, nee, nee. nee. Ähm, nur mal kurz einmal, um dich, um dich ins Bild zu setzen. Wir wissen aus externen, also aus extra biblischen Quellen, unter anderem von dem Geschichtsschreiber Josephus, ja, wir wissen, dass die Zahl der Gemeindemitglieder der Christen in der damaligen Zeit zu diesem Zeitpunkt ungefähr 15.000 beträgt. Nur mal ganz kurz. Ungefähr 15.000. Das ist, das ist richtig Heftig. Das ist richtig viel. Die Gemeinde hat ein massives Wachstum, wirklich ein massives Wachstum erlebt und, ähm, und hat wirklich, wirklich mittlerweile eine Größe bekommen, die eine absolute gesellschaftliche Relevanz mit sich gebracht hat. Ja, das war keine kleine Hausgemeinde mehr, sondern das war eine, eine, eine richtige Größe in der Stadt. Und da sind die zwölf Apostel drin, sie predigen, sie beten, sie äh, kümmern sich um die Verteilung der Güter, möglicherweise tun sie auch noch irgendwelche anderen praktischen Dienste, es gibt keine weitere Leitungsebene und das ist natürlich, ist natürlich eine Überforderung. Genau. Und ich finde es schön zu sehen, die Kirche ist nicht perfekt zu dem damaligen Zeitpunkt, die Leiter sind nicht perfekt, das ist irgendwie realistisch, aber trotzdem wirkt der Geist Gottes. Und bevor ich jetzt in den Text reingehe, ähm, sicherlich habt ihr ihn auch vor Augen, aber wir lesen ihn auch gleich nochmal. Ich möchte nochmal kurz drauf schauen, in dieser Situation, was, Leute, was haben die Apostel in, diesem, in diesen Punkten, was haben sie nicht gemacht? Was haben sie nicht gemacht? Ja, wir können ja über vieles gleich sprechen, auch, ne, wie haben sie die, die Diakone ausgewählt und so weiter und was waren das für Leute und so. Aber, weißt du, Jetzt mal so gemessen an normaler, heutzutage landläufiger Gemeindebau, ja, da, da weißt du, was haben, sie, was haben sie nicht gemacht? Ja, sie haben das Problem nicht unter den Teppich gekehrt. Ja, ganz häufig in Gemeinde, weißt du, da, da, dann, dann gibt es da Konflikte und so weiter. Ja, und wir sind so, so weißt du, dann sind wir so beschäftigt und haben unsere Prioritäten und haben unsere Strategien und unsere Dinge, die wir so machen, weißt du, und, und dann treten Probleme auf. Ja und dann ah, ja ja es ist jetzt nicht so schlimm wir kümmern uns irgendwann ein anderes mal darüber wenn wir mehr Zeit haben so pff. ja hätte man ja auch machen können zu der damaligen Zeit ne? aber das Problem wurde adressiert es wurde nicht unter den Teppich gekehrt ja, dann, wir wissen, dass es ja auch ein Konflikt zwischen hellenistischen Christen und hebräischsprachigen sprachigen Christen in der Gemeinde gewesen ist, der auch in der Gesellschaft vorhanden war. Ja, die Apostel hätten zum selben Zeitpunkt auch sagen können, hey komm, wir, wir, wir suchen eine politische, diplomatische Lösung mit unseren Gehirnen ja, und wir sind ja fähig darüber nachzudenken und jetzt suchen wir uns da eine Lösung und dann bauen wir eine Lösung, die irgendwie gerecht und so ist. Hätte man auch machen können, haben sie nicht gemacht. Macht zu dem Zeitpunkt. Sie hätten auch eine verteidigende Haltung einnehmen können. Selbst auch das haben sie nicht gemacht. Sie haben mit keinem Wort, finden wir, dass sie gesagt haben, ja, aber ähm, ne, ihr, ihr klagt uns hier an und jetzt haben wir ein Problem und so. Und wir haben doch schon alles gegeben und jetzt ist die Gemeinde hier so, die so unmündig. Die hätten ja auch mal aufstehen können und seht ihr nicht, wie viel wir arbeiten oder so. Auch das gab es nicht. Es gab keine verteidigende Haltung bei den Aposteln. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt der mir aufgefallen ist beim Nachdenken darüber. Leute, sie haben nicht aufgehört zu predigen. Finde ich einen interessanten, interessanten Punkt. Sie hätten auch sagen können, oh, hier ist echt jetzt gerade die, der die, richtig was am Dampfen und, und ja, also wir sind total überarbeitet, wir brauchen irgendwie erstmal ein Sabbatical oder so oder wir nehmen jetzt einfach unsere, unsere To-Do-Liste und dann streichen wir erstmal kräftig runter. Das haben sie nicht gemacht. Ja, sie sind weitergegangen in der Kraft Gottes. Sie hätten auch sagen können, jetzt streichen wir erstmal ein paar Sachen und konzentrieren uns darauf und dann, ne, und, dann, und dann fokussieren wir und dann gehen wir weiter. Haben sie nicht gemacht. Sie haben nicht aufgehört zu predigen. Obwohl auch wahrscheinlich sie Fehler gemacht haben, wahrscheinlich auch gestresst gewesen sind, aber sie haben nicht aufgehört zu predigen. Sie haben nicht einflussreiche Leute aus der Welt genommen ja, oder Menschen mit einem großen Namen und sie dann als Leiter eingesetzt. Das ist mir auch noch aufgefallen. Und sie haben auch nicht menschlich, die menschlich Begabtesten genommen. Ja, irgendwie Professor, Doktor, Doktor, Wirtschaft hier und so, ja der bestimmt auch in der Gemeinde gewesen ist oder irgendwelche erfolgreichen Kaufleute aus der Welt, die sich bekehrt haben ja, ähm, und sie eingesetzt und gesagt haben, wer kann das hier für uns managen hier, lass uns mal ein Profiling machen und dann suchen wir die beste Person raus und die macht den Job. Haben sie auch nicht gemacht, ja. Und all das sind Maßnahmen, die, die du so, wenn du so landläufig äh, in Gemeinde reinschaust, die, die, die du eigentlich ja auch schon viel findest. Und ich finde es spannend, manchmal darauf zu gucken, was haben die Apostel in der Situation eigentlich nicht gemacht. All das haben sie nicht gemacht. Sie haben eine sehr andere Herangehensweise gehabt und das finde ich cool. Lass uns den Text reinschauen. Lies gerne mit, Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der, inner, innerhalb der Gemeinde laut. Und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen." Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, ein Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Ja. Beim Lesen fiel mir gerade auf, sie haben auch nicht den Dienst an den Witwen äh, gestrichen. Ja, das ist auch ein Punkt. Man hätte auch sagen können: Oh ja, streichen wir doch irgendwas. Aber das war ihnen auch so wichtig, dieser, dieser, dieser Dienst an den, an, den, an den Schwachen und auch an den, an den Benachteiligten der Gesellschaft, dass sie das auch nicht gestrichen haben. Okay, ich möchte gerne als, als Start in dieses, in dieses Wort äh, mit uns nochmal einen Abriss über die sieben im Einzelnen machen und möchte einmal mit uns anschauen, wer waren sie eigentlich? Was, wer, was, wer, wer verbirgt sich hinter diesen Namen, was für Menschen waren das, sofern wir das herausfinden können. Ich habe da ein paar Informationen zusammengetragen und vielleicht findet ihr das auch so interessant, so ein paar Bibel-Nerd-Facts ähm, und äh, könnt, da mir, könnt da mit mir ein bisschen einsteigen. okay? Und ich finde es bei diesem... Bei dieser, bei dieser Präsentation über die einzelnen sieben Diakone. So interessant, weil weißt du, das, was du auch gleich an Diensten hörst, was aus diesen Männern geworden ist, ja, das begann damit, dass sie an den Tischen gedient haben, beziehungsweise dass sie die Güterverteilung in der Gemeinde übernommen haben. Einen so praktischen Dienst. Also, Stephanus. Lukas beschreibt ihn als ein Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Und du findest seine Geschichte dann in Kapitel 6, ne, gleich folgend, die folgenden Verse und bis zum Ende des siebten Kapitels. Und Stephanus war schnell nicht mehr nur ein reiner Praktiker. Er war, nicht, er war schnell nicht mehr nur dabei, die Güter zu verteilen, sondern er begann relativ wahrscheinlich relativ zügig, und auch interessant, das ist so nicht erwähnt, aber ich, ich, ich finde, da ist ein Zusammenhang. Nach der Handauflegung der Apostel zur Einsetzung in diesen Dienst, ja, begann er schnell, eben nicht nur Praktiker zu sein, sondern auch das Evangelium zu verkündigen und sich im Heiligen Geist zu bewegen. Sein Dienst war ausgezeichnet von Zeichen und Wundern. Und er folgte in der Beschreibung, die Lukas über ihn macht, er folgt darin auch dem Dienst der Apostel. Ganz spannend, ganz spannender Punkt. Und wegen eben dieser auffallenden Predigten <lacht> gerät Stephanus dann in einen Streit mit den Juden und ähm, gibt dann vor dem Hohen Rat äh, eine sehr ausgefallene Verteidigung des Evangeliums von sich beziehungsweise der christlichen Lehre von sich. Und weißt du, äh, das macht den Hohen Rat und die Menschen um ihn herum rasend. Während er noch spricht, hat er eine Vision von Jesus und sieht ihn und, ähm, und, und der hohe Rat kann es nicht mehr aushalten, die Männer, die ihn verurteilen und sie zerren ihn vor die Stadt und sie steinigen ihn. Und Stephanus bedeutet Krone und bis heute verbindet man einen Märtyrertod im christlichen Sinne mit, mit, diesem, mit diesem Begriff. Ja, man wird als Märtyrer gekrönt mit der Krone dieses Märtyrer-Todes. Das ist Stephanus. Wir werden uns in den nächsten Sonntagen eingehend mit ihm und mit seiner Predigt beschäftigen. Philippus. Philippus ist, er ist bekannt geworden ähm, durch drei weitere Geschichten in der Apostelgeschichte. Drei weitere Begebenheiten sozusagen. Und ähm, du findest ihn dann in, in Apostelgeschichte 8. Ähm, er predigt in Samarien. Und Zeichen und Wunder folgen seinem Dienst auch dort. Und Petrus und Johannes, sie, sie hören davon, dass einer dieser Diakone eben, also sie haben das natürlich mitbekommen, aber sie hören das davon, dass, dass Menschen zum Glauben kommen und das Zeichen und Wunder in Samarien passieren. Und sie gehen dahin und, ja, und sie beten für die Menschen und, und taufen die Menschen im Heiligen Geist. Und, und, und das ist so der erste Auftritt von Philippus. Wir kommen auch da noch hin. Und dann, ja, ist die nächste Begebenheit, dass er den äthiopischen Kämmerer ja, tauft und ihm das Evangelium erklärt, der gerade in seiner, in seiner Buchrolle Jesaja liest und seine Pilgerreise von Jerusalem auf dem Rückweg ist. Und, und Philippus wird vom Heiligen Geist neben ihn geführt und, und er erklärt ihm, was Jesaja, wovon Jesaja eigentlich spricht. Und dann tauft er ihn, er fängt, kommt zum Glauben, er tauft zu ihm und Philippus ja, ist so die tiefgehende Inspiration für Star Trek gewesen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, das war sozusagen der Erste, der gebeamt worden ist, äh, aber vom Geist Gottes, ja, physisch von einem, von einem Moment auf den anderen an einen anderen Ort versetzt. Total, Also total spannend. Und, aber ich finde es interessant, weil, weil also nicht nur nicht nur also man kann das in der Bibel zurückverfolgen, die äthiopische Kirche war, schon, war schon, ist ja eine der stärksten orthodoxen Kirchen weltweit. Das Land Äthiopien ist zutiefst vom Christentum geprägt. Und weißt du, das geht zurück sogar noch zu König Salomo, der Besuch bekam von wie hieß die, die Königin von Saba, korrekt genau dem heutigen Äthiopien und und so, so kann es gut sein, dass eben Pilgerreisen nach Jerusalem seit der Königin von Saba eine lange Tradition in Äthiopien haben. So mag das der Grund gewesen sein, dass der Kämmerer eben an dem Punkt überhaupt nach Jerusalem gefahren ist. Er trifft Jesus durch Philippus, geht zurück, wird selber Verkündiger des Evangeliums und die Äthiopische Kirche ist geboren, die bis heute das ganze Land über Generationen mit dem Evangelium durchdrungen hat. Überleg mal, was für ein Erbe. Hammer, oder? Das ist Philippus. Philippus ist, ähm, ist dann der Verfolgung in Jerusalem entkommen, sozusagen, und siedelt sich in Caesarea an. Und wird noch einmal von Lukas in der Apostelgeschichte äh, erwähnt, äh, Paulus, macht einen, macht einen Stop-Over auf seinem Weg nach Jerusalem bei Philippus. Philippus hat mittlerweile vier Töchter und diese vier Töchter sind mit dem Herrn unterwegs, sind stark prophetisch begabt und ihr könnt es auch mal selber nachlesen, aber das ist, das ist so der Dienst des, des Philippus, ja, ganz, ganz spannend. Und Philippus und Stephanus sind die einzigen beiden, die von Lukas nochmal in der Apostelgeschichte, überhaupt in der Schrift nochmal erwähnt werden. Ähm, nicht ganz, aber beinahe. Und ähm, von daher sind die anderen, über die ich jetzt noch kurz sprechen möchte, sind, sind eben, das sind ja hauptsächlich von äh, von Irenäus dem Kirchenvater über überlieferte Schriften, wo wir Hintergrundinformationen über diese Person bekommen. Das ist eben nicht biblisches Material. Von daher wissen wir nicht hundertprozentig, ob das wirklich, ob diese Personen wirklich in diesen Diensten standen. Aber das ist was Irenäus vor allem über die folgenden Diakone sagt, Prochorus. Prochorus wird eben nicht mehr erwähnt, aber eben von den Kirchenvätern, aber er war eine bekannte Figur in der Gemeinde und ich fand das spannend. Er wird erwähnt, dass er Petrus auf seinen, auf seinen Reisen begleitet hat und später mit Johannes auf der Insel Patmos war, wo Johannes die Offenbarung, also die, die Vision der Offenbarung hatte. Ja, und es wird erwähnt, dass, dass Prochorus derjenige war, der Johannes Schreiber war. Wahrscheinlich sogar schon der Schreiber von Petrus gewesen ist. Nach dem Tod von Johannes soll Prochorus dann nach Antiochia zurückgekehrt sein und ist dort zum Märtyrer geworden. Spannende Figur, oder? Finde ich, find ich irgendwie spannend. Der ist in diesem Dienst, des, des, diesem, 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 diesem unterstützenden Dienst diesem Waffenträgerdienst geblieben. Nikanor, ähm, es wird nicht viel über ihn berichtet, weil, ähm, und das sagt die Tradition, er am selben Tag wie Stephanus gesteinigt worden ist. Später am selben Tag. Krass. Es hat mich bewegt, als ich das gehört habe, weil, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du wer, das ist jetzt keine richtige Bibel-Nerd-Frage, aber trotzdem, wer stand bei Stephanus Steinigung dabei und hat die Mäntel gehalten? Paulus, ja, genau Saulus zum damaligen Zeitpunkt noch und und das weißt du, Paulus spricht ja immer davon dieser massiven Schuld, die er auf sich geladen hat, weil er der Verfolger der Gemeinde, Verfolger von Jesus gewesen ist. Und manchmal haben wir so eine nicht so eine richtige Vorstellung davon, was das bedeutet. Ja, er hat die Christen einsperren lassen und so. Aber Leute, wenn er mit das, wenn er das, wenn er das gut fand, dass Stephanus gesteinigt worden ist, ja und wir jetzt wissen, dass dass jemand wie, wie ähm, Nicanor am selben Tag auch gesteinigt worden ist. Können wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich noch mehr Menschen gestorben sind an dem Tag und dass Paulus an dem Tag mit dabei gewesen ist und es unterstützt hat. Ja? Und wir kriegen ein bisschen mehr ein Bild davon, wovon, wovon, was, wovon Paulus spricht, wenn er sagt, hey, ich, ich war der Verfolger der Gemeinde, aber Jesus ist mir begegnet, diesem, diesem, der, der ich sein Feind war. Und er hat mir vergeben. Und Paulus kommt immer wieder zu dem Punkt zurück. Dieser Straße nach Damaskus, wo er, wo er Jesus entgegengetreten ist. Und Jesus ihn nicht von einem Moment auf den anderen mit verzehrendem Feuer von der Erde genommen hat. Dem, der sein Feind ist. Sondern er hat die Gnade Gottes erlebt. Obwohl er es überhaupt nicht verdient hatte. Wir kriegen eben ein bisschen mehr ein Bild davon, was das, was das heißt. Nikanoah ist das. Timon. Timon wurde ein Bischof in Arabien, dem heutigen Syrien, und leitete dort Gemeinden, predigte und wurde ähm, auch mit dem Märtyrertod gekrönt. Spannendes Detail: Er wurde in einem Feuerofen verbrannt und die Tradition berichtet, dass er das überlebt hat. Und das erinnert uns natürlich an eine andere Geschichte aus der Bibel. <lacht> Genau, also wie gesagt, ich sage bewusst, die Tradition berichtet das, ja. Ähm, genau, und das erinnert uns natürlich auch an, an, an Daniel und seine Freunde. Und genau, die Tradition berichtet, dass Timon, dann, dass Timon dann später gekreuzigt worden ist und so gestorben ist. Genau, Parmenas, er ist in Kleinasien unterwegs gewesen, wirkte vor allem in Makedonien und ist dort auch als Märtyrer gestorben. So, Nikolaus. Der letzte, der sieben. Bei ihm wird es richtig spannend. Also falls ihr noch mehr Bibelfacts haben wollt, ich, ich finde ich find das sehr, sehr spannend. Pass auf Leute, die Bibel zieht hier den Zusammenhang auch nicht, nicht deutlich. Ja? Und auch die Kommentatoren sind sich nicht ganz einig. Ich habe da ein bisschen weiter reingeguckt. Aber es deutet eben einiges darauf hin, dass Nikolaus, der Begründer, der Nikolaiten gewesen sein soll. Schon mal gehört? Nö. Genau, jetzt kommen die richtigen Bibelnerds. <lacht> genau aus der, genau in, in der Offenbarung des Johannes. Ja, da, 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 da lobt Johannes die Gemeinde von Ephesus dafür, dass sie, dass sie die in den Send schreiben, dass sie die dass sie den Nikolaiten, Nikolaiten widerstanden hat. Ja Und es, es wird mal ein anderes Mal erwähnt und es wird irgendwie klar, dass das irgendwie eine Irrlehre, eine Irrlehre eine in der ersten Gemeinde gewesen ist. Und es ist eben nicht klar, ähm, aber es weist vieles darauf hin, dass dieser Nikolaus der Begründer dieser nikolaitischen Sekte gewesen ist. Und wenn das so ist, dann sehen wir das auch im Licht der glorreichen anderen sechs es einen es einen gab, der auch irgendwie Fehlentscheidungen möglicherweise getroffen hat und die auch richtig gravierende Folgen gehabt haben. Ja, also kannst du an einem Punkt in deinem Leben, ja, von den Aposteln erwählt, ja, von der Gemeinde bestätigt, ja, von den Aposteln gesegnet mit Heiligem Geist erfüllt sein, aber trotzdem dann im weiteren Verlauf deines Lebens Entscheidungen treffen, die die dich die dich zu einem, zu zu einer zu einer echten Gefahr machen sogar für die Gemeinde. Das ist ganz schön krass. Und das das macht noch mal mehr ähm, deutlich, wie wie wichtig es ist. Artie Kendall spricht da ganz viel von, wie wichtig es ist, zu, für sich vor Augen zu halten, zu sagen, ich möchte ein gutes, ich möchte bis zum Ende meinen Lauf laufen, wie Paulus sagt. Ja, Artie Kendall sagt immer Finish well. It ain't over till it's over. Ja, sagt Artie Kendall immer. Und ich denke so, ja, das, das ist genau der Punkt. Und das war ja, muss ja ein krasser Skandal gewesen sein. Die Nikolaiten, die waren bekannt für Unmoral, ja, also vor allem sexuelle Unmoral, Antinomin Antinomianism, what's that in German? Antinomismus. Antinomismus sowas, das heißt so Gesetzlosigkeit, das heißt, das heißt es ist eine Sekte gewesen, an der einfach keine Moralvorstellungen sozusagen gelebt waren, es ist so, so wie so eine eine übertriebene Sicht auf Gnade möglicherweise. Das ist so wie, ihr habt vielleicht von dem Fall von Karl Lenz von hilson gehört, der eine Affäre gehabt hat und jetzt in totaler Buße und Wiederherstellung unterwegs ist. Ja, aber weißt du, das, stell dir vor, er würde sagen: Ja, hey, ich habe meine Frau betrogen und ja, liebe Gemeinde, das dürft ihr auch machen, ist kein Problem. Gott hat Gnade mit dir und äh, lebt euch aus, weil seine Gnade ist über allem und er hat dir auch deine Sexualität gegeben. Und gib Gas, ja, so ungefähr, so ungefähr wäre das. Und die Gemeinde, die Gemeinde sagt so: Ja, super, das wollen wir auch und folgen dem. Ja, das ist Nikolaus, so ja, also ganz schön krass. Von daher, was wir mitnehmen können an dem Punkt ist auf jeden Fall: ist auf jeden Fall, hey, it ain't over till it's, till it's over. Wir haben sechs strahlende Beispiele für den Weg der Diakone. Wir haben ein, ein schwarzes Schaf, so ein bisschen so wie bei Jesus. Und ich möchte jetzt, möchte jetzt mit uns mal anschauen, ähm, möchte anschauen was, was für Kriterien gab es damals von den Seiten der Aposteln, damit die Diakone als weitere Leitungsebene in der Gemeinde eingesetzt worden sind. Ja, was, was für grundsätzliche Kriterien wurden überhaupt daran gelegt? Und es ist total spannend, Leute, weil Weißt du, das war das erste Mal überhaupt, dass in Gemeindeleiterschaft eingeführt worden ist. Ja, die Apostel, die haben von Jesus, die haben damals kein, kein Gemeindewachstum, Gemeindebaukurs gehabt oder so, also zwar schon, aber nicht in dem Sinne, dass sie jetzt wussten, okay, wir haben jetzt hier ein Konzept. Ja, erstmal müssen wir das Evangelium predigen und dann irgendwann haben wir genügend Gläubige und dann müssen wir Leiter einsetzen und dann da, 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 da. Und dann gibt es ein Training für Leiterschaft. Die hatten kein Handbuch für Gemeindebau an der Stelle, sondern das war alles durch den Heiligen Geist inspiriert. Und, und ich finde es find spannend, weißt du, es ist es gab ja auch so Situationen mit Mose, wir erinnern uns an 2. An, an Mose 18, ja, wo Jethro, Moses Vater, Mose besucht und in der Situation der Überforderung, wo Mose alle Streitigkeiten von einer Million Menschen schlichtet ja, und jeder kleinste Popelfall zu Mose gebracht wird und alle Menschen sagen, du musst uns helfen, du musst uns, uns rausgeführt, wir sind völlig, äh, wir irren hier umher und du, bist, du, bist, du, musst uns, du musst uns sagen, was Gott über unsere Situation und Probleme denkt ja, und Petro kommt zu Mose und er sagt, hey Mose, wenn du das machst, reibst du dich auf. Deine Aufgabe ist in der Gegenwart Gottes zu stehen und nur die wichtigsten Fälle zu schlichten. Such dir 70 Leute, die das Volk richten. Und weißt du, ganz ähnlich ist es in der Gemeinde auch. Probleme wurden adressiert, als sie auftraten, ohne ein festes Konzept zu haben. Und dann unter der Inspiration und Kraft des Heiligen Geistes. Das finde ich, find ich total spannend. Es gab jetzt nicht diesen festen Fahrplan, das Gemeindekonzept, sondern das Problem trat auf und man hatte keine Angst davor, sondern man adressierte es unter der Inspiration und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und gleichzeitig wird da drin sehr robust und sehr roh deutlich, was es mit Leiterschaft in der Gemeinde auf sich hatte. Ja, das war ja eine sehr frische Phase, eine, eine, eine Phase auch, in der noch nicht die Schriften von Paulus existierten. Das war noch nicht, noch nicht eine Phase, wo man sagen konnte, okay, wir haben jetzt hier 1000 Referenzschreiben, jetzt überlegen wir mal und machen systematische Theologie und dann entwickeln wir eine Lehre über Leiterschaft oder so, sondern das war noch alles ganz, ganz, ganz frisch. Man hatte Jesu Lehre, die, die Erfahrung von Pfingsten mit der Erfüllung des Heiligen Geistes, die eigene Lebenserfahrung der Apostel, und, und dann bleibt da gar nicht mehr so viel. Das Alte Testament natürlich noch und die Lehre und die Gegenwart Gottes und all das. Aber es gab noch nicht andere inspirierte Referenzschreiben, wo man hingehen kann und sagen kann, ja, so haben die anderen Gemeinden das gemacht und so weiter. Von daher ist es eine sehr robuste, sehr rohe und echte Haltung und Perspektive der Gemeinde auf Leiterschaft. Sehr spannend. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass wenn dann Paulus und teilweise auch Petrus dann über Leitungen schreibt, ja, ich glaube, dass an der Stelle man da wieder zurückgeschaut hat, weil das einfach sehr echt gewesen ist und das ausgebaut hat. Also was waren jetzt diese Kriterien, was, was sagen die Apostel konkret? Lass uns nochmal kurz einmal anschauen, ich lese uns uns nochmal kurz vor. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Okay. Das ist was, was Leiterschaft oder was, was Mitarbeit, unterstützende Mitarbeit in der ersten Gemeinde ermöglicht hat, wenn du das wenn du so gelebt hast. Ein guter Ruf, erfüllt vom Heiligen Geist, Weisheit und Einsicht. Die drei Dinge wollen wir, uns, wollen wir uns einmal anschauen, ihr Lieben. Einen guten Ruf haben. Ich glaube, einen guten Ruf haben, man könnte vielleicht auch ein anderes Wort dafür verwenden, Bewährung, bewährt sein. Ja, im Urtext steht, so besser, wahrscheinlich akkurater übersetzt, ein gutes Zeugnis haben, das ist, was dort drin steht. Ein gutes Zeugnis haben, ein gutes Lebenszeugnis haben, ein gutes Zeugnis von anderen Menschen ausgestellt bekommen, sich bewährt haben, einen guten Ruf haben, das, das, das ist das Erste, was genannt wird. Da wird nicht genannt, hey, du musst irgendwie super äh, talentiert sein oder irgendwas, sondern hey, du hast einen guten Ruf. Du musst nicht vom, vom Geist Gottes x Visionen gehabt haben oder schon tausendmal gepredigt haben oder so. Nein, du, ey, ein guter Ruf. Sprüche sagt Folgendes über einen guten Ruf. Ein guter Ruf ist köstlicher als gut, großer Reichtum und Ansehen besser als Silber und Gold. Ich finde das sehr spannend. Apostelgeschichte 6, ja, ein guter Ruf. Eine Position macht dich nicht zu einem Leiter. Das können wir lernen. Sondern ein wahrer Leiter füllt eine Position aus, bevor er sie hat. Vielleicht kann man das auch so sehen. Ein wahrer Leiter hat einen guten Ruf. Ein wahrer Leiter leitet auch ohne eine Position zu haben. Wie kann das aussehen? Indem man positiven Einfluss ausübt und das über eine längere Zeit ganz treu. Würde ich einfach mal so sagen, so dass Menschen das sehen können in der Gemeinschaft und sagen, ja, er hat sich bewährt, ja, sie hat sich bewährt. Das macht einen guten aus, guten Ruf aus. Das macht Einfluss aus. Und ich kam nicht überein, weil manchmal ist ja so, weißt du, ist das ja so ein bisschen Schwierig irgendwie zu sagen, was zeichnet jetzt einen guten Ruf aus in der Gemeinschaft? Ich musste einmal, einmal zu John Maxwell rüber luschern, weil John Maxwell spricht ganz viel über Einfluss. Das ist so ein Leiterschaftscoach und der, der spricht ganz viel über Einfluss und sagt: wahre Leiterschaft ist eigentlich Einfluss. Leiterschaft hat nicht so viel damit zu tun, dass du irgendwie der talentierteste, begabteste oder sonst was bist, sondern Leiterschaft hat etwas damit zu tun, dass du Einfluss nehmen kannst, positiven Einfluss nehmen kannst. Und ich finde das spannend, weil das hat ganz viel Einflussnahme, hat ganz viel mit Bewährung zu tun, mit einem guten Ruf zu tun. Daher kam ich irgendwie darauf. Und er hat, Maxwell hat Folgendes darüber geschrieben, das finde ich, find ich spannend. Er schreibt, Einfluss macht aus, also einen guten Ruf macht, macht aus, wer bist du? Was für ein Charakter hast, du? hast du, ein, weißt du? Bist du jemand, bei dem man immer, immer über Eis tänzeln muss oder gucken muss, dass man dieses Thema oder jenes Thema lieber nicht ansprechen, dann kommt man gerade so durch? Charakter, wer bist du? Maxwell sagt, Beziehungsfähigkeit ist ein nächster Punkt. In der Lage überhaupt, also das heißt nicht mit jedem Best Friend zu sein oder so, sondern in der Lage zu sein, tiefe Beziehungen bauen zu können überhaupt. Ja, wenn du tiefe Beziehungen bauen kannst, ja, dann, dann, kam, dann, dann ist das automatisch, dass Menschen auch dann Her sie ihr Herz dir gegenüber öffnen und deswegen auch bist du in der Lage Einfluss zu geben. Ja, John Maxwell sagt auch kenne die Zahlen und Fakten Wissen Wissen zu haben sich nicht einfach nur irgendwie den Kopf hier oben zu machen sondern auch mit den mit mit mit, mit den Fakten sozusagen der Situation sich auseinandersetzen zu können John Maxwell sagt Einfluss geschieht auch durch durch die Frage die, die Bewertung von Intuition und das finde ich total spannend ja Intuition in meiner Leiterschaft ist einer der Mittlerweile einer der größten, der, größten, der größten Ratgeber, würde ich fast sagen. Ja, man, 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 man kann deuten, hat eine Gruppe Moral, hat eine Gruppe Energie, was macht dieses, dieses, dieses Geschehen, was wir vorhaben mit der, mit der Gruppe, ist das der richtige Zeitpunkt und so weiter und so fort. Intuition sind so weiche Faktoren, die man nicht unbedingt immer benennen kann. Ja, dann sagt Maxwell, ähm, Erfahrungen sind wichtig. Wo, wo bist du durchgegangen? Gerade so die Tiefpunkte deines Lebens. Was, 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 sind, so, was sind so in deiner Lebenskurve, was sind Punkte, wo, wo, wo du mit Gott durch ein Tal auch gegangen bist? Vergangene Erfolge zählen dazu. Was sind Punkte der Referenz in deiner Geschichte? Und auch natürlich auch die Frage von also von überhaupt auch von Fähigkeiten. Was für Kompetenzen zeichnen dich aus? Also das ist nur mal so als kurzer Exkurs, was John Maxwell darüber sagt. Und ich finde es ein cooles Gedankenspiel zu sagen, ja was macht eigentlich einen guten Ruf aus in der Gemeinschaft? Und ich finde das sind Punkte, da da wird es ein bisschen wird's vielleicht ein bisschen noch mal ein bisschen praktischer. Ja, also Lukas erwähnt hier der gute Ruf in der Gemeinschaft der Gläubigen, der steht steht als allererstes da. Und ich find, das, möchte noch einen weiteren Gedanken dazu loswerden. Weißt du? Weil oftmals sind wir geblendet von Begabung. Gerade in Gemeinde. Wir sind geblendet von Begabung, wenn jemand charismatisch ähm, auf der Bühne predigen oder unter der Kraft des Heiligen Geistes dienen kann. Vielleicht sogar noch Wunder unter dem Dienst passieren. Ja? Ganz schnell geschieht, dass das Gemeinde geblendet ist davon. Weißt du, und die Apostel sagen, hey, guter Ruf, Charakter, Bewährung, Beziehungsfähigkeit. Weißt du, hey, das kommt noch davor. Und ich finde, das ist ein wichtiges Prinzip. Charakter und Bewährung und guter Ruf kommen vor der Begabung. Weil die Begabung kann dich auch verblenden. Und das, was dich durchträgt, auch durch Erfolge und auch vielleicht durch, 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 durch schwierige Zeiten ist aber dein Charakter und deine Bewährung. André hat das Wort des Tages. Weißt du, lass mich nochmal vorlesen, was Paulus über die Einsetzung von Diakonen wesentlich später zu Timotheus schreibt. Ja, ich, ich lese euch das mal kurz vor und dann gehen wir nämlich nochmal eine Ebene tiefer da drin. Er schreibt im ersten Timotheusbrief, Kapitel 3, ab Vers 8: Auch die Diakone in der Gemeinde sollen geachtete Leute sein, ehrlich und glaubwürdig in ihrem Reden. Sie sollen nicht zu viel Wein trinken und nicht darauf aus sein, sich durch unehrliche Geschäfte zu bereichern. Denn das Geheimnis, das ihnen mit dem Glauben anvertraut wurde, können sie nur in einem reinen Gewissen bewahren. Die Diakone müssen sich ebenfalls zuerst bewähren, da haben wir es. Nur wenn an ihnen nichts auszusetzen ist, darf man sie zum Dienst zulassen. Genauso sollen die Diakonen, Diakoninnen Diakoninnen, sorry, das meint äh, die Frauen der Diakone, vorbildlich leben, keine Klatschmäuler sein, sondern besonnen und in allen Dingen zuverlässig. Auch für einen Diakon gilt, dass er seiner Frau die Treue halten und verantwortungsbewusst für seine Familie sorgen muss. Wer sich so in seinem Dienst als Diakon bewährt, den, den wird die Gemeinde achten und er selbst wird die Zuversicht und Freude ausstrahlen, wie sie der Glaube an Christus schenkt. Paulus verwendet jetzt auch da, wenn du zugehört hast, nicht so viele Worte über geistliche Begabung, sondern ganz viel, was er sagt, ist ist Charakter und ist Lebenswandel, aber aus der Kraft des Heiligen Geistes. Das möchte ich dazu, dazu hinzufügen. Das, was Paulus da schreibt, ja, gerade so wie der die wie, weißt du, die Freude, ja die der Glaube an Jesus schenkt, da strahlt das, diese Zuversicht und Freude, die der Glaube schenkt, das strahlt da so hervor, ja, dass all das aus der Kraft des Heiligen Geistes geschieht. Ich habe das Jojo jo jo vorgelesen und er hat sie zu mir gesagt, dass ihr, erstes, ihr erstes Kommentar war, ja, wow, das geht ja nur, wenn du aus der Kraft des Heiligen Geistes lebst, das ist ja gar nicht so leicht. Und ich so, ja, genau das ist der Punkt. Ja, und und das, ist, das, ist, das ist so was Paulus darüber schreibt. Und ich finde es spannend, weil er, ich glaube, er, er ist seine Überlegungen zurückgegangen zu Petrus, Johannes, ja, zu den Aposteln und, und zur Jerusalemer Gemeinde. Und er hat dann gesagt, okay, was, was ist meine Erfahrung? Was haben die damals gesagt? Und ich baue das jetzt aus. So kommt es mir vor. Er hat es für weitere Gemeinden einfach weiter ausgebaut zur Einsetzung von Diakonen, was damals gesagt worden ist. Warum ist das so? Meine These ist, ja, es wurden Enttäuschungen in diesem Bereich erlebt. Und meine These ist, die Gemeinde braucht ein paar mehr konkrete Ideen dazu, als nur, dass gesagt wird, hey, habt einen guten Ruf. Vielleicht ganz ähnlich wie wir heute. Ja, was heißt denn ein guter Ruf? Was heißt denn das überhaupt? Ja, Ich kann mir vorstellen, dass Paulus an dem Punkt deswegen das nochmal weiter ausgeführt hat. Und ich glaube, ehrlich gesagt, und das deckt sich auch mit unserer Erfahrung. Das Problem ist oftmals, nicht immer, aber oftmals, gerade wenn es zu Problemen in Leiterschaft kommt, nicht die geistliche Begabung oder die Kompetenz oder ähnliches, sondern ist oftmals der Charakter, die, Mensch, die, die, die menschliche Komponente da drin. Und da setzt Paulus den Fokus drauf. Und es deckt sich mit unserer Praxis eben heute. Okay. Und ich finde es cool, weil Weißt du, all diese Dinge, die da beschrieben werden, die kann jeder zu jeder Zeit entwickeln. Ja, wir haben alle den Heiligen Geist. Wir lernen gerade Leben im Geist, ja, was so eine Grundvoraussetzung ist für Jüngerschaft. Ja, wir sind da drin unterwegs. Das heißt im Leben, im Geist unterwegs zu sein, in den praktischen, ganz einfachen Dingen des Lebens. Weißt du, setzt dich mehr und mehr auf, genau dich da drin zu bewähren, so unterwegs zu sein und in der Gemeinde anerkannt zu werden. Weil sie sagen, wow, das ist jemand, der, der, hat, der hat einen guten Ruf, der bewährt sich in den Dingen Gottes. Der bewährt sich. Der bewährt sich im Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich finde es spannend, so als wenn du jetzt jemanden wie, wie meinetwegen... Ähm, Nikanor oder Prochorus, ja, wenn du den irgendwie dann so fragst, ein paar Jahre später, ich, ich, ich finde das sowieso eine spannende Frage. Das hört man ja auch häufiger, wenn man so Leidenschaftspodcasts hört. Weißt du, so hey, was hast du vor zehn Jahren gemacht, als dich noch keiner kannte? Finde ich eine ganz spannende Frage tatsächlich. Und, und weißt du, ich würde mich, was habt, was, habt, was habt ihr gemacht? Was habt ihr richtig gemacht in der Zeit? Spannender Punkt. Für dich heute, wenn du sagst, ja, ich möchte eigentlich auch, ich möchte eigentlich mehr mitarbeiten im Reich Gottes und ich habe eigentlich, glaube ich, dass ich berufen bin für dies und jenes und das. Ja, okay, okay. Was machst du heute? Hey, bist du, bist du im Leben Geist unterwegs? Bist du, äh, bist du in, der, in der Vision unterwegs? Ähm, arbeitest du mit, an den Dingen, die der Heilige Geist in deinem nicht an allem, ja, aber arbeitest du an den Dingen, die der Heilige Geist dir in deinem in deinem Leben zeigt? Bist du in Gemeinde da? Und es ist meine Frage, wonach suchen wir heute Leiter auch aus? In Gemeinde und zukünftig auch bei uns. Ich glaube, dieser gute Ruf, diese Bewährung, ja, das ist, das ist eine der Grundvoraussetzungen. Aber es ist natürlich nicht alles. Weißt du, wenn man so in den Urtext reinschaut, dann findet man an der Stelle einen gewissen Zusammenhang. Und jetzt wird es jetzt 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 ein bisschen tiefer. Kann es sein, dass guter Ruf und Bewährung, dass es etwas mit den beiden weiteren Kriterien zu tun hat, die die Apostel nennen, bewährt sein und einen guten Ruf haben, darin, dass wir erfüllt sind im Heiligen Geist und darin, dass, wir, dass Gott uns Weisheit gegeben hat in unserem Leben. Kann es sein, dass das, neben Charakter, das ist wahrscheinlich nicht zu trennen, aber kann es sein, dass das einen Großteil ausmacht da drin? Und ich bin davon überzeugt, dass, 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 dass das für die Apostel ganz wichtig war, darauf zu schauen. Und deswegen möchte ich nochmal mit uns, ich glaube ich streiche diese eine Frage jetzt, weil es ist schon sehr spät, aber ich möchte mit uns nochmal diese beiden Kriterien anschauen. Ich glaube, die Apostel haben sich sehr genau das überlegt, was sie gesagt haben. Sie gesagt, Leute, sucht euch aus eurer Mitte Menschen, Menschen aus, die bewährt sind, darin im Geist zu leben und die bewährt sind, in Weisheit zu wandeln und überhaupt ne, eine Bewährung in ihrem Lebenswandel haben. Was bedeutet es, geisterfüllt zu sein? Leute, wir haben so viel darüber gesprochen. Wir haben so viel darüber nachgedacht. Aber wir haben, und das finde ich jetzt, den Gedanken möchte ich heute mit uns einmal weiterdenken. Wir haben so viel darüber nachgedacht, vor allem aus der Sicht von Paulus und dem paulinischen geist fleisch das damals zu der Zeit in der Gemeinde noch nicht verfügbar war. Also was meinten sie damit, bewährt zu sein, in Geisterfüllung unterwegs zu sein? Was meinten sie damit, bewährt zu sein, in Weisheit unterwegs zu sein? Das ist eine spannende Frage. Sie hatten diese ganzen paulinischen Schriften nicht. Ich möchte eine Sache noch festhalten. Ich glaube, in der ersten Gemeinde war es völlig klar, dass nur geisterfüllte Christen Leitung in irgendeiner Form ausüben konnten. Weißt du, häufiger, häufig ist es ja so, dass wir, ich habe das auch schon gehört, und es ist auch in Kirche absolut allgemeingültige Praxis, dass man sagt, hey, weißt du was, super, dass du da bist, du bist Kirche, komm, stell dich auf die Bühne, mach Lobpreis mit, oder hey, super, dass du da bist, cool, komm, wir, weißt du was, wir nutzen Mitarbeit als Integration. Und dadurch, dass du mitarbeitest, ja, kannst du einfach hier in der Gemeinde, dann gestaltest du mit und das ist total super. Und vielleicht kommst du dann durch die Mitarbeit und über die Mitarbeit auch Gott noch mal ein bisschen näher. Sehen wir das in der Apostelgeschichte? Kein bisschen. Das ist total diametral entgegengesetzt zu dem Verständnis, der Apostelgeschichte von Mitarbeit und von Leiterschaft, Leute. Ja, eine, es brauchte eine Bewährung in Geisterfüllung, bevor man mitarbeiten konnte. Krass. Weißt du, es gab so einen Unterschied, wir wissen aus Apostelgeschichte 5, Leute, wir wissen, dass die, dass die Welt Ehrfurcht hatte vor der Gemeinde. Es gab so eine Trennlinie zwischen Welt und Gemeinde, dass sie, dass sie, dass sie Furcht hatten, dazuzugehören. Weil, wenn du dazugehörst, kann es sein, dass du, dass du stirbst. <lacht> Hananias und Saphira Beispiel, ja? Wisst ihr, was ich meine? Es war so eine Trennlinie zwischen Welt und, zwischen Welt und Gemeinde. Und Deswegen kannst du dir, weißt du, es gibt noch einen anderen, es gibt ja so ein Kapitel, ein siebter, siebtes Kapitel Korintherbrief, ja, die, die Frauen fragen aus der Gemeinde fragen Apostel Paulus und sagen, hey, Paulus, wir sind jetzt Christen geworden, unsere Männer sind keine Christen. Das heißt ja, dass wir uns eigentlich scheiden lassen müssen, oder? Weißt du? Und Paulus, er sagt zu ihnen, nein, 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 nein lasst, bleibt verheiratet. Ist okay, sie werden auch mit dadurch über den Segen kommen, aber das ist als die Ausnahme. Wenn ihr euch einen Mann sucht, dann sucht euch lieber einen von drinnen aus. So, ja? Das hat er jetzt so nicht gesagt, aber das ist, was, ich, was, ich, was irgendwie logisch ist. Ja, und verstehst du, da ist, da ist in der Gemeinde so ein Verständnis davon, dass es ein drinnen und ein draußen gibt. Deswegen ist der Gedanke, dass man jemanden, der Jesus nicht kennt, als integrative Maßnahme in Mitarbeit reinzunehmen, das ist völlig abwegig in der ersten Gemeinde gewesen. Das gab es irgendwie nicht. Also zumindest nicht in, so, wie ich, so, wie ich die Bibel lese. Und weißt du, deswegen, deswegen ist es das, ist das irgendwie, irgendwie krass. Und jetzt ist meine Frage an uns, was denkst du, wonach haben die Apostel Ausschau gehalten? Wonach hat die Gemeinde Ausschau gehalten, wenn es um das Thema Geisterfüllung ging? Denk mal kurz mit mir. Wonach haben sie Ausschau gehalten? Sie hatten keine paulinischen Schriften über die Begabung und, in, und all das. Wonach haben sie Ausschau gehalten? Ich würde sagen, der Kern ja, ist, sie haben danach Ausschau gehalten, was sie selber erlebt haben. Ja, das findest du auch in Apostelgeschichte 10 als die, äh, die, die Mitglieder von Cornelius Haushalt äh, erfüllt worden sind vom Heiligen Geist, in fremden Sprachen angefangen haben zu sprechen. Ja, dann kommen die Apostel und sehen das und sagen, wow, wer kann ihnen das Wasser verwehren, getauft zu werden? Sie haben ja dasselbe erlebt wie wir. Ich glaube, das Prinzip, das war, damals, das, war damals, das war damals vorhanden. Und ich glaube, die Apostel, die haben darauf geschaut, die wussten aus ihrer eigenen Erfahrung, wir waren, ohne, wir waren ohne den Heiligen Geist so, dann kam der Heilige Geist in unser Leben auf die Verheißung von Jesus hin. Es war ein signifikantes Erlebnis, das wir erlebt haben. Und danach waren wir nicht mehr dieselben. Ja, danach hat die Kraft Gottes unser Leben erfüllt. Zeichen und Wunder sind geschehen. Wir haben unter der Kraft des, 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 des Heiligen Geistes gepredigt, die Schriften ausgelegt. Wir sind also dann später gestorben unter der Kraft des Heiligen Geistes. Wir waren Zeugen für Jesus. Und es gab ein Vorher und ein Hinterher. Und ich glaube, darauf haben sie geschaut. Und dann haben sie geschaut, wie leben Leute jetzt damit. Lebensveränderung. Ich glaube, das war, das war für, die, für die Menschen damals in dieser sehr rohen und robusten Herangehensweise das Kriterium. Weil das ist das, was sie selber erlebt haben. Okay, letzter Punkt. Weisheit. Bewährung in Weisheit. Einen guten Ruf haben in Weisheit. Spannend. Der Weisheitsbegriff in der Bibel ist riesig. Man kann sehr lange darüber sprechen. Ähm, ich möchte dich fragen, was ist der Unterschied zwischen deiner Meinung und Weisheit? Weil Weisheit ist ja oft auch eine Meinung. <lacht> Meinung ist geprägt vom Ego, sagt André. Ja, okay. Okay, was ist der Unterschied zwischen Weisheit und Meinung? denkt mal nach. Du bist schon in die richtige Richtung gegangen. Ich würde sagen, Weisheit ist eine Meinung, die sich im Feuer des Lebens bewährt hat. Weißt du, so, wir haben damals, als ich noch ein ganz junger Mensch war, Anfang der 20er, das ist nicht mehr, nicht mehr, ist nicht mehr nur ganz kurz her, aber egal, da habe hab ich bei einer Firma hier in der Stadt gearbeitet. Und wir haben dann immer ein bisschen darüber gelächelt, weil wir waren halt die harten Lagerarbeiter, Servicekräfte und Barkeeper, die die Nächte lang gearbeitet haben und so für diese Veranstaltungsagentur und die Veranstaltung gerockt haben und so. Und dann kamen immer irgendwie studierte Eventmanager von der Uni ja. und dann kamen die dann so rein, weißt du, und... Wir halt ne, so von der basis kommt ja, ja hier, die, haben, die haben ja nur theoriewissen <lacht> weißt du die, haben ja, die wissen ja gar nicht wovon sie reden und das, das finde ich ganz spannend ja also ich will damit nicht in abrede stellen, dass man studieren sollte man sollte studieren das ist total wichtig, aber das macht vielleicht den unterschied ein bisschen deutlich ja laborwissen hier oben ja, ist noch nicht unbedingt weisheit sondern weisheit ist Wissen, das in der Praxis bewährt ist. Und die Bibel benutzt ja, wie gesagt, immer Weisheit an ganz vielen Punkten noch mit und ich würde da weitergehen, weil nämlich die Bibel sagt, alle Weisheit, ne, alle wirklich göttliche Weisheit beginnt mit der Furcht des Herrn. Sprüche 1, Vers 7. Es hat Weisheit kann nicht losgelöst, also biblische Weisheit, Sophia, kann nicht losgelöst von der Beziehung zu Gott betrachtet werden. Es geht gar nicht. Und deswegen, weißt du, beschreibt Lukas Stephanus auch als Weise. Keiner konnte seiner Weisheit widerstehen in seiner Verteidigungsrede und seinen Predigten, weil, und es siehst du in der, in der aufgezeichneten Predigt von Stephanus, weil er beginnt immer mit Gott. Stephanus beginnt mit Gott. Alle Weisheit beginnt in der Furcht des Herrn. Deswegen ist Weisheit nicht nur bewährtes Wissen, sondern bewährte biblische Offenbarung. So, so würde ich vielleicht Definitionen wagen. Mein größtes, eins meiner größten Vorbilder, was das Thema biblische Weisheit angeht, ist, ist unser Leiter. Auch hier im Haus, ihr wisst, von wem ich spreche. Und wisst ihr, wisst ihr, er spricht immer von der Bibel. Wenn du ihn eine Frage stellst, er wird immer zur Schrift kommen. Er wird dir immer eine Geschichte aus der Schrift erzählen. Er wird dir immer irgendwie etwas erzählen, weißt du, oder, oder weißt du, er wird nicht sagen, ja guck mal hier, Gemeindekonzepte und so weiter oder hier dies und jenes oder so, weißt du, so also, oder hier der Schreiber hier XYZ sagt folgendes, sondern er wird dir immer eine biblische Geschichte erzählen. Und das finde ich, das, das, weißt du, das ist für mich das, das größte Vorbild da drin, was, wirklich, was wirkliche Weisheit ist. Er kommt immer mit der Bibel, immer mit Gott und seiner Geschichte mit den Menschen und nicht mit menschlichen Erklärungen. Und das hat sich über die Laufe der Jahre bewährt. Und das ist Weisheit, ihr Lieben. Und deswegen ist Weisheit für uns alle lernbar, wenn man das so sagen will weil es hat was mit der Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes zu tun. Eine Auseinandersetzung mit der Frage, lässt du das Wort Gottes dein Leben beurteilen? Beurteilst du die Welt aus der Perspektive des Wortes Gottes und fängst du an, wirklich das Wort Gottes in deinem Leben Raum zu geben? Und es wird dazu führen, dass du weise wirst in deinem Leben. Okay. Es ist schon spät, aber wir machen, jetzt, wir machen jetzt hier einen Punkt. Die sieben Diakone waren zu dem Zeitpunkt bewährt, sowohl in Charakter, weil das nicht losgelöst davon zu betrachten ist, als auch bewährt in Geisterfüllung zu leben, als auch bewährt in Weisheit. Und das hat die Gemeinde erkannt. Und das waren die Kriterien von denen, von denen die Apostel gesprochen haben. Und hat die Gemeinde sich umgeschaut und gesagt, okay, wer ist es? Okay, der, Stephanus, Philippus, Parmenas, Nikolaus, Prochorus, Nikanoa. Ja, das sind die sieben. Weil die haben sich da drin bewährt. Der weitere Lebensweg von sechs war vorgezeichnet. Ein Schweizer Schaf muss es immer geben. Und die Apostel haben sie, haben sie eingesetzt, haben ihnen die Hände aufgelegt und sie waren anerkannt in der Gemeinde. Das ist wie die Apostelgeschichte uns beschreibt, wie die erste Ebene von Leiterschaft in der Gemeinde eingesetzt worden ist. Amen.